0: 2.6 en modulation de fréquence et sur toutes vos plateformes de balado-diffusion
1: favorites.
2: Bonsoir et bienvenue, ou bonjour et bienvenue après tout. Tous nos auditeurs ne sont pas forcément sur le même fuseau horaire. Ce nouvel épisode de Radio Berthoud. Ce soir, en compagnie de M. Pretoria. Bonsoir. De Professeur Rangoon. Bonsoir. Et enfin de M. Sinaloa. Bonsoir à tous. Enfin, je dis enfin, mais je me suis oublié dans le lot. Euh, je présenterai ce soir ce podcast en tant que M. Abidjan. Ceci dit, ce qui nous intéresse ce soir, c'est de parler de la question, voire du problème du low-tech. Technologie primitive, technologie rustique, récupérée par certains écologistes en tant que techno-douce. Le low-tech est un courant technologique assez important depuis une cinquantaine d'années, qui a beaucoup de fans chez de nombreux survivalistes, prépistes, écologistes, etc. On peut rajouter tous les qu'on veut. Adeptes de la décroissance ou adeptes de la résilience, adeptes de l'antifragilité. Faites votre choix. Ma question pour vous, qu'est-ce que c'est que le low-tech, Monsieur Sinaloa
0: Alors très concrètement, le... Le low-tech, c'est avant tout la, la simplicité et la, et la résilience. Euh, et c'est surtout en opposition à un monde qui est archi-compliqué, archi-numérisé et euh, extrêmement interdépendant. Donc euh, pour moi, le low-tech s'inscrit dans, carrément dans un, dans un état d'esprit et dans une, euh, oui, dans une façon d'aborder les différentes problématiques du monde. C'est-à-dire faire simple, faire faire rustique, faire faire dans le dans, dans ce qui est résilient, dans ce qui dans ce qui fonctionne, hein, mais dans ce qui fonctionne d'une façon simple et pas euh, et pas justement quelque chose de oui de, de dépendant et de et d'archi compliqué.
2: Vous avez évoqué un terme, c'est celui d'état d'esprit parle souvent de technique, de tactique, d'approche de, stratégique, d'approche euh, « gear porn », ce genre de choses. Moi, j'aurais envie de donner deux exemples euh, fictionnels, ou du moins semi-fictionnels dans le cas du premier. La dernière fois, nous avions évoqué le film brillant « La Légion saute sur Colvésie ». Dans la vraie vie, dans, le, dans ce qui s'est vraiment passé lors de cette opération, les Français étaient équipés de matériel qui était à la limite de l'obsolescence là On parle d'un élément de la Légion étrangère, des parachutistes euh, qui sont venus sans parachute pour des raisons bêtes mais classiques dans l'armée française. Ils ont dû récupérer du matériel zahirois, donc des parachutes américains. On le voit dans une scène du film d'ailleurs où euh, les, les hommes du rang sont obligés de se débrouiller avec euh, du fil de fer pour euh, accrocher les parachutes à leur harnais. Mais ce qui est intéressant, c'est euh, le témoignage du chef d'expédition de, qui était, lui, très satisfait d'avoir du matériel euh, obsolète, entre guillemets, euh, c'est-à-dire le MAS 49-56 comme fusil, le MAT 49 comme pistolet mitrailleur, donc les deux étant utilisés en binôme, bien sûr, le FRF1 qui venait plus ou moins de se démocratiser dans l'armée, et enfin le LRAC qui, lui, était pratiquement un prototype. Donc toutes ces armes antipersonnelles se sont retrouvées employées dans un contexte où la logistique était complètement inexistante. Il faut bien imaginer que, au cœur du Katanga, trouver un stock de munitions de 7,5 françaises était absolument euh, impossible. On ne comptant que sur eux-mêmes euh, avant l'arrivée des renforts. Face à des troupes peu efficaces, mais très bien armées, avec des armes modernes comme le, le M16, comme la Kalachnikov, comme l'ouzi, on dû se débrouiller, ont pu se débrouiller avec une, un matériel qui était consommateur de munitions et non dépendant d'une chaîne logistique. Bonne introduction à ce que c'est le low-tech appliqué à une situation militaire. Un autre exemple que j'ai lu récemment d'un livre que je conseille assez facilement parce qu'il est assez sympathique à lire, c'est Red Metal, métal Rouge de Mark Greeney, qu'il a écrit en collaboration avec un lieutenant-colonel dont le nom m'échappe euh, à présent, l'histoire d'un raid opératif, euh, euh, j'allais dire soviétique, mais ça c'était l'époque de Tom Clancy, qui a écrit quelques ouvrages qui se rapprochent de ce Red metal, mais du moins ça se passe plus du moins aujourd'hui, en 2020-2022, l'ouvrage ayant été écrit lui en 2019, raid opératif de, des Russes sur l'Europe, pour s'emparer d'un certain nombre de, de positions, avec un but stratégique euh, assez, assez puissant, et je ne, je ne vous dévoilerai pas euh, maintenant pour ne pas vous divulgacher ce livre. C'est qu'on sent que le lieutenant-colonel est lui-même attaché, ou du moins à un certain dégoût pour la culture euh, élitiste et, et high-tech que Prend souvent l'armée américaine. Euh, on sent dans son, son agiographie du A-10, le, le canon volant, un, un avion qui a bien meilleure réputation dans les, les ouvrages, euh, enfin dans les romans, les films et, et les jeux vidéo qu'auprès qu de ses utilisateurs, mais ça c'est un autre problème. Mais il donne deux exemples. Le premier c'est un des éléments du raid opératif, c'est une cyberattaque sur l'OTAN. Et l'OTAN se retrouve sourd et aveugle pendant de nombreuses heures euh, parce que les, tous les câbles de communication sont coupés entre les états unis et l'Europe. Les troupes sur place en Europe, donc en Allemagne, euh, prépositionnées en Pologne, etc., se retrouvent à devoir communiquer avec des radios, des bêtes euh, UHF, les vieux de la vieille qui se retrouvent à encadrer les troupes, euh, euh, qu'ils ont à leur disposition euh, sont énervés parce que leur, euh, leurs petits jeunes ne savent pas se servir d'une foutue radio ils doivent réapprendre à toute vitesse parce que c'est leur seul moyen de pouvoir communiquer il n'y a plus de natel, il n'y a plus de téléphone satellite il n'y a plus d'internet donc qu'est-ce qui reste La radio et ça je trouve c'est assez rigolo comme façon de de rentrer une fois de plus dans le low tech et l'exemple le plus frappant c'est les troupes de réaction rapide ont, de l'OTAN ont détecté, avant le déclenchement de l'attaque proprement dite, des éléments Space Nats, de, donc de l'armée russe, euh, dans, les Alpes, dans les Alpes allemandes, dans une petite station de ski. Ils ne savent pas à quoi ils ont affaire, mais ils sentent qu'il y a quelque chose qui pue. Donc ils y vont, faire une levée de doute, et puis bah, évidemment ça se passe très mal. Les types sont relativement bien équipés, puisque ce sont des forces spéciales, Françaises en l'occurrence, mais ça n'a ça pas vraiment d'intérêt dans le, le cadre de l'histoire. Mais surtout, les Russes en face sont équipés de lunettes de vision nocturne, de, de NVG de toute dernière génération, alors que les Français n'en ont pas. Et pour équilibrer la balance, les, les troupes françaises utilisent des, des, des pistolets-lance fusées en grande quantité, de manière complètement effacer l'avantage technologique des Russes et combattre à égalité puisque maintenant il fait jour. Quand on pense au génie d'une situation où à coup de, de, de fusée qui coûte quelques francs-pièce, on arrive à dénier euh, tous les avantages d'une technologie qui coûte plusieurs milliers de dollars, ben moi je trouve c'est assez beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, monsieur, euh, monsieur Pretoria.
1: Quelque chose de, euh, de central euh, et d'essentiel à mon sens, puisque euh, lorsqu'on a une rupture de chaîne logistique hein, le, et qu'on euh, on se retrouve isolé, hein, c'est le cas typiquement des, euh, des, des parachutistes, hein, le, le parachutiste est très certainement le seul soldat qui ne dispose pas d'un chemin de repli, euh, et ben, il est vraiment nécessaire, à mon sens, d'être capable de, de travailler avec des moyens qui sont plus simples et utilisés de manière euh, astucieuse hein, et, créa et créative. Euh, maintenant, dans un, dans un contexte plus général, il, il est important de définir quand même, ou de recadrer les besoins, les types de mission et les buts, afin de pouvoir définir du matériel qui correspondrait en fait à du low-tech. Hein, et euh, c'est le point de départ d'une réflexion. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui, euh, qui est simple. C'est beaucoup plus simple, intellectuellement parlant, d'avoir des solutions qui sont complexes, quitte à ce que ça devienne des usines à gaz ou ce qu'on appelle des cathédrales militaires, qu'à l'inverse, avoir une réflexion importante et aboutir à des systèmes simples et résilient et facile à instruire en plus ça c'est quelque chose qui est, qui est important parce qu'on se focalise sur le matériel mais s'il n'y a personne pour servir le matériel on appelle ça un dépôt
2: merci d'avoir euh, recadré le
1: débat
3: radio bertou justice nulle part Monsieur Angoul, je crois que vous avez quelque chose à oui, rajouter. Oui, absolument. Je, je souhaiterais rebondir sur ce que disait mon collègue, monsieur Sinaloa, sur le fait que c'est aussi un état d'esprit, ou c'est avant tout un état d'esprit. Et euh, c'est vrai que si l'on regarde le low-tech de la perspective euh, d'une personne euh, dont c'est le, le choix personnel de décider de son équipement, en termes d'état d'esprit, c'est quand même d'accepter un certain reality check. Euh, C'est-à-dire d'accepter de répondre honnêtement par rapport à soi-même aux questions qui sont qui je suis, où je suis et qu'est-ce que je fais. Euh, je pense que ça, c'est un point clé, puisque si on y répond honnêtement, on enlève toute notion d'ego qui, qui en fait euh, pollue la, la, la décision ou euh, pollue les, les choix qu'on peut faire. On, on se recentre vers quelque chose de. de Très pragmatique. Monsieur Angoun, pourquoi, à
2: votre avis, en 2023, cette voix, cet état d'esprit est-il un tel repoussoir pour nos contemporains
3: eh Bien, monsieur Abidjan, parce que tout simplement, il se confronte à un monde de... qui est celui de la consommation, de l'hyperconsommation, on peut même le dire, et qui se caractérise par la, la recherche de la gratification immédiate, le, le désir d'avoir du, du plaisir et cela en réalité passe par la perception de l'arme non pas comme un outil qui répond à un cahier des charges basé sur un besoin identifié, ça se fonde plutôt sur la perspective d'un projet. à savoir donc la phase de plaisir d'un point de vue euh, de la dopamine par exemple, cette phase-là, elle est davantage en amont, c'est-à-dire la, la phase dans laquelle la personne se projette à l'idée de faire son acquisition, de comment est-ce qu'elle va euh, organiser son, son arme euh, ou son, son équipement en brelage, par exemple, c'est tout à fait la même euh, logique. Euh, et puis, le, au moment d'avoir rassemblé les différents éléments de ce que les Américains typiquement appellent euh, non pas l'arme, mais le setup, au moment de cette acquisition, Lorsque le, le chapitre s'ouvre, le moment vient de pratiquer et eh bien finalement euh, le plaisir euh, est déjà consommé pour sa, sa plus grande partie. Ce qui va rester à ce moment-là, c'est le plaisir d'avoir une arme différente, d'avoir euh, quelque chose d'individuel, quelque chose qui flatte l'individualité, le plaisir de le, de le montrer au stand au, aux copains. Moi-même, bon, personnellement, lorsque je vais dans un stand de tir, j'apprécie que les gens me, me montrent ce, ce dont ils ont fait l'acquisition. Euh, mais dans la perspective d'un projet, une fois le projet acquis, une fois le projet terminé, en d'autres termes, ce qui est important, c'est de passer au projet suivant. Et je regardais une vidéo, je pense que c'était de probablement de Stéphane Edouard, qui en fait lui commente avec l'œil du sociologue, il commente euh, euh, dans ses vidéos euh, des, traits, des traits assez caricaturaux qu'on peut trouver sur les, de ce trouve sur les réseaux sociaux de, de, de gens. Et il faisait une comparaison, enfin euh, il, il, euh, il déchiffrait une vidéo qui parlait des gens qui font du voyage, si je me souviens bien. Et a priori, Effectivement, on peut se poser la question, quel est le lien entre les personnes qui font du tir et celles qui, qui apprécient voyager A priori, il n'y en a aucun. Mais en réalité, sur le plan psychologique, on retrouve la même, même logique très semblable dans le point de vue chronologique des choses. C'est-à-dire que les gens qui voyagent très souvent, d'abord, comment est-ce qu'ils définissent les destinations vers lesquelles ils, ils souhaitent aller Souvent, ce sont des images. Fait des images d'Instagram, les gens de, ne se renseignent pas tant que ça, ne font pas tant de recherches. Il y a ensuite une phase d'acquisition de matériel, les gens se prennent de plaisir à savoir quelles chaussures, quel sac en, en toile ou en ripstop ils vont prendre en voyage avec eux. Il y a une phase d'excitation qui est la dépense d'argent, dépenser un salaire, parfois même un salaire qu'on a acquis à assure de son front parce que les gens dans le monde tertiaire de 2023 n'aiment pas forcément leur travail. Euh, dépenser l'argent dans l'achat de, de billets d'avion, chercher le, le, le plaisir d'avoir le billet moins cher. Et puis, une fois arrivé à destination, ce dont on se rend compte, ce dont je me suis rendu compte, parce que j'aime beaucoup voyager, c'est que beaucoup de ces personnes-là, finalement, elles se prennent leurs photos dans les quelques endroits qu'elles ont vus sur Instagram. C'est un peu comme une checklist, il, faut, il suffit de cocher pour, pour dire c'est bon, j'y ai été, pour alimenter leurs propres réseaux sociaux, de manière à épater leurs, leurs amis. Et euh, ces gens-là, en fait, on les, on les reconnaît très facilement, ils se trahissent eux-mêmes par un tic de langage. Quand on parle avec eux, ils disent, euh, si par exemple ils ont été au Chili, ils vont dire j'ai fait le Chili. Ce qui, est, euh, ce qui est vraiment incroyablement prétentieux de, de dire qu'on ait pu faire euh, quoi que ce soit. Et on, on se rend compte généralement que ces gens-là en fait, ne font pas grand-chose. Et une fois, une fois de retour dans leur pays d'origine, tout de suite, ils n'attendent que leurs prochaines vacances. Euh, donc ils sont dans un souvent dans un travail souvent un peu pénible parce que c'est pas un plaisir, ils attendent leur prochain projet. Et en fait, le monde des armes est sous bien des angles extrêmement similaires. Euh, si on regarde cette question sous cet angle-là, on réalise que ça explique, par exemple, pourquoi énormément d'armes qui sont dans les armureries ou sur les, les sites internet de, de petites annonces euh, sont des armes de première main, que ont été achetées neuves, en fait, elles ont, euh, sont dans un état extérieur et intérieur quasiment neuf. Elles ont souvent euh, 500, 1000 coups au compteur. Et plus intéressant que ça, très souvent, elles ne viennent pas seules. Elles sont un package, en fait. L'arme nue n'est pas vendue comme telle. Elle est vendue avec, euh, vous trouverez, la, le garde-main acheté séparément, la lampe Surefire, l'Empoint, la dotation de cette chargeurs qui, qui vient avec. Et ça, c'est tout à fait... Euh, symptomatique de la logique du projet. C'est-à-dire que la personne a, a, a pris plaisir pendant des mois à sourcer différents, différents, différentes pièces. Elle s'est projetée là-dedans et une fois à l'usage, elle se rend compte « Bon, peut-être c'est pas ce dont j'avais besoin. Ça ne correspond pas. » Ou une fois que je l'ai montré à mes copains « Ok, il faut que je passe à autre chose. » Vous voyez, voyez c'est là où je veux en venir. Ça explique aussi pourquoi euh, et bien finalement les armes les plus courantes sont les AR-15 et les Glock parce que ce sont des armes pour lesquelles on va trouver pléthore d'accessoires. Il y a un nombre, mais pratiquement illimité, de, de, de fabricants, de, de parties tierces qui fabriquent des accessoires. Donc c'est un moyen non pas de dépenser juste euh, l'argent sur l'arme, mais de doubler le montant, la mise de base sur des accessoires. Donc ça, à nouveau, ça, ça appelle à ce plaisir de dépenser l'argent durement acquis. Il y a aussi la, cette notion d'individualité, ça, ça permet de customiser, de, 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 de dire « voilà, moi je suis différent ». Mais est-ce que vraiment ça répond à la question euh, « est-ce ce dont j'ai besoin par rapport à qui je suis, où je suis, qu'est-ce que je veux faire ?» Derrière tout ça, il y a de l'ego, en fait, il n'y a pas une réflexion. Il y a juste une volonté d'être, euh, de, de, de se faire plaisir. En soi, il n'y a rien de mal. Hein. Euh, Comprenez-moi bien. Mais euh, voilà, c'est euh, sur, sur le plan psychologique, je pense que c'est vraiment euh, ce qui explique pourquoi c'est un repoussoir. C'est un repoussoir très fort. Merci, monsieur Angoun, pour cette explication très détaillée.
2: Euh, je pense pouvoir en faire mon miel.
0: Radio Bertout 102.6 en modulation de fréquence et sur toutes vos plateformes de balado-diffusion favorites.
2: Monsieur Pretoria, de votre point de vue, est-ce que l'on peut parler aujourd'hui d'une sorte de fuite
1: en avant Si par euh, fuite en avant, on entend euh, la, la volonté d'avoir euh, des systèmes hautement customisés qui sont Mécaniquement parlant, ils sont absolument identiques, mais euh, qui sont customisables avec euh, des, euh, des accessoires parfois utiles et parfois euh, beaucoup, euh, beaucoup moins utiles. On peut parler effectivement de fuite en avant. Comment expliquer justement cette fuite en avant en fait Un des facteurs, c'est la composante culturelle, respectivement l'influence des euh, cinématographiques d'Hollywood, euh, celui des réseaux sociaux, celui de YouTube, euh, à une époque beaucoup plus ancienne et dans une moindre mesure euh, les forums Internet. Et en fait, il en, il en, résiste, il en résulte pardon, une euh, forme de mimétisme. C'est-à-dire que... Euh, on recherche la confirmation que c'est le bon choix sur des, des icônes culturelles mmh. ou des référents techniques qui sont euh, des influenceurs ou dans, une, dans un cercle beaucoup plus, plus proche, dans les structures de tir. Ce qui explique partiellement, en, en tout cas, euh, ce quasi-monopole des systèmes dérivés du Glock et des AR-15 puisque très très souvent bah, il n'y a plus que ce genre de systèmes qui sont présents dans, euh, dans le paysage du, euh, immédiat du tireur et donc il n'y a pas de possibilité d'avoir de, euh, de, euh, une information je dirais pas contradictoire mais complémentaire. Hein. On se retrouve avec un, un, un système technologique qui est euh, euh, pratiquement unique. Euh, et si on enlève tous les accessoires, en fait, euh, bon, on se retrouve avec un système qui a des avantages, certes, et souvent l'avantage principal, c'est sa customisation, mais un certain nombre d'inconvénients notamment des, des problèmes de maintenance qui peuvent être, qui peuvent être centraux. Un autre, une autre composante qui est relativement nouvelle, qu'on observe, ce sont les, les phénomènes d'unboxing. Et non, euh, il ne s'agit pas juste de faire un unboxing sur euh, la, le dernier kit de, euh, pour se repoudrer le nez je ne fais pas référence aux personnalités du showbiz bien sûr, euh, mais à la cosmétique, euh, ou le, le dernier euh, set collector d'un jeu vidéo à, à la mode qui vient de sortir, mais on le voit également dans la composante des armes, et parfois ça donne des, des situations qui sont un petit peu gênantes, puisque le, le unboxing ou les influenceurs internet étant majoritairement anglophones, euh, ils ont des sets qui sont euh, adaptés à la législation locale et il peut survenir, euh, survenir des, des, euh, des, des différences entre ce, que, euh, ce qui est livré aux USA et ce qui est livré par exemple en Europe. Euh, un autre aspect qui est assez, euh, qui est assez euh, visible, en tout cas si on est dans le domaine de l'instruction du tir, c'est que euh, les vidéos... Euh, qui, qui montre des, dé, des démonstrations de tir. Euh, souvent, elles ne sont que elles, le monde de YouTube, le monde de la, de la vidéo, c'est le monde de la façade, c'est-à-dire que on, on met tout en avant, tous les moyens techniques et cinématographiques quelque part, pour que l'image ressorte bien. Sauf que pour tous ceux qui ont dû euh, être dans des, euh, euh, impliqués dans des vidéos, hein, euh, la manière on, dont on travaille et, dans le monde réel et la manière dont on tourne pour montrer quelque chose, ce sont deux choses qui sont complètement différentes. Et en réalité, ces vidéos d'instruction du tir ne sont que des appels pour... Euh, amener la personne à participer à des instructions payantes. Et ça, c'est une réalité qu'il faut bien comprendre. Pour en revenir à la composante technologique pure, respectivement la high-tech, pourquoi est-ce qu'on fait une telle fuite en avant Pourquoi est-ce qu'on utilise des moyens te euh, techniques C'est très très souvent pour euh, compenser les lacunes de l'instruction ou une, in une instruction en autodidacte, qui est aussi une pratique qui se, qui se passe assez, ré, assez régulièrement. Mais néanmoins, on, on, que ce soit avec des lacunes d'instruction ou avec une, une instruction, enfin une, un apprentissage en autodidacte, très, très souvent on va avoir un certain nombre de, 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 de problèmes qu on pourrait, dont on pourrait être tenté de, de compenser avec, avec la technologie. Mis à, part, mis à part jeter de l'argent sur, sur le problème pour compenser euh, très, très souvent des lacunes d'instruction et, euh, et euh, ou une, une, instruction, une, une formation en autodidacte, eh ben, euh, la, la volonté d'acheter du matériel pour pouvoir compenser ce problème euh, le but étant d'avoir une gratification immédiate en lieu et place d'un travail qui euh, s'inscrit dans la durée et qui demande et qui exige une rigueur euh, personnelle.
2: Je crois que M. Rangoon voulait rebondir euh,
3: sur vos propos. Oui, absolument. Je trouvais très intéressant l'idée de jeter d'argent sur le problème. C'est très visuel comme façon de le dire, mais en fait c'est exactement ça. Par fainéantise très souvent, après ça peut aussi être par euh, ne pas, le fait de ne pas savoir comment s'améliorer, les gens n'ont pas forcément tous les outils euh, pédagogiques pour euh, euh, travailler sur leur, leur façon de tirer. La tentation est grande tout de même de mettre de l'argent et d'acheter quelque chose qui sera vendu comme étant plus précis, avec une meilleure détente. On vous vendra ça avec un meilleur reset. Et ça, ce sont finalement les critères qui sont systématiquement déballés dans les vidéos que, qui inondent YouTube, des vidéos d'influenceurs, des vidéos de placement de produits. Et euh, c'est pour ça, je pense que euh, dans, chez ces personnes qui ont un, un, une incertitude, qui ne sont peut-être pas sûres d'elles-mêmes, euh, parce qu'elles se disent, bon, euh, euh, ma performance de, de, de tir n'est pas très bonne, je ne suis pas très précis, euh, je mets un peu des courbes à gauche, etc., il y a cette tentation tout de même. D'acheter des armes qui en fait sont des choix non contestables. C'est-à-dire des choix euh, que sur les forums internet, personne n'aurait la, la moindre idée de dire oui, mais ça, ce n'est pas un bon choix. Euh, bien au contraire, combien de fois est-ce qu'on peut lire sur les, les forums ou ailleurs euh, acheter un Glock n'est jamais un mauvais choix Alors qu'en réalité, ça peut tout à fait être un très mauvais choix. Ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend de, de l'ergonomie, de votre main. Euh, donc il y a cette notion de se rassurer. Quand les personnes qui investissent un salaire durement acquis euh, et investissent aussi leur ego, en fait, elles se dirigent très souvent vers un choix qui n'est pas contestable. Le dernier truc que ces personnes souhaitent, c'est avoir mis un par un considérable de leur salaire pour être moquées. Donc, il euh, y a cette notion qui est, qui est très présente, qui, qui ne se voit pas, mais qui se sent euh, de manière très nette.
2: Radio Son .600 modulation de fricot. En podcast sous vos applications de balade de diffusion préférée. Est-ce que M. Sinaloa est intéressé à euh, ajouter quelque chose sur le sujet
0: <rire> euh, Alors peut-être une, une réflexion sur, euh, sur, une, sur un équipement qui que moi j'ai appelé le paradoxe du MK18, c'est finalement le, la, la célébration d'un équipement extrêmement performant, extrêmement, euh, en tout cas très bien visible dans, dans les communautés de, de tir en ligne, et qui finalement est, 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 est mal exploité ou n'est pas n'est pas tout à fait compris par les personnes qui se... Qui, se laissent, qui se laissent tenter par son esthétique, le MK-18.
2: Vous voulez dire que le, que le Mark 18 est une arme de merde
0: Je ne suis pas en train de dire que le Mark 18 est une arme de merde. Je, je, suis, je, je suis simplement en train de dire que... Vous avez le droit de le, de le penser. Il y a beaucoup d'esthétiques... Moi,
2: moi, moi, je le pense très fortement, il faut le savoir.
0: Oui, bon, après, votre amour pour les plateformes AR n'est pas un secret. Mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y a justement euh, cette, cette, cette attraction et cette, euh, cette, cette, cette grande esthétique qui, qui sert euh, un seul but, celui de vendre, et qui vend finalement des, des équipements qui ne sont pas du tout, euh, pas du tout adaptés ou, ou, ou qui répondent finalement à aucun critère, euh, en tout cas aucun critère euh, rationnel. Je, je trouve que c'est ce, une excellente de, démonstration de oui de cette de cette société dans laquelle
3: on, on évolue. Est-ce que vous pensez, euh, M. Sinaloa, que celui qui achète un Mark 18, il se sent un peu naïf euh, quand il prend sa douche, euh, et qu'il rêve, quand il est dans son bain
0: Alors c'est une possibilité euh, pour toutes les raisons qui ont été qui ont été évoquées en amont. Le le fait posséder l'objet peut créer un faux lien d'appartenance ou un faux lien de, de euh, une sorte de lien euh, tout à fait euh, tout à fait euh, rêvé tout à fait fantas fantasmagorique euh, avec ces avec ses unités dites dites spéciales et c'est regrettable euh, on, on croisera donc des gens qui ont euh, finalement le MK18 au rabais le plus souvent, parce que c'est à nouveau, le, le, il s'agit d'équipements qui sont des, des, des équipements pensés et, et en tout cas euh, distribués sur cahier des charges euh, par un État. Hein. Le MK18 a été euh, notamment pensé à Crane dans le Indiana. Pas sûr que, que beaucoup de fans euh, d'esthétique soient. Pleinement, euh, pleinement au courant du cahier des charges précis, et on, on retrouve bah, dans le commerce des espèces de copies euh, un peu approximatives, ou, ou, encore le, ou encore des armes qui, qui réimitaient certaines des particularités à des prix exorbitants, et tout ça pour faire du tir stat statique à 25 mètres, ou finalement pour simplement vivre une sorte de, 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 de fantasme. Et c'est, je pense, que une belle illustration de l'époque, de notre époque. Et de l'antithèse du low-tech, finalement. Cette idée d'avoir un porte-avions qui, qui, va, qui va servir à rien.
3: Je connais votre amour du manœuvre MR 73, et je, je crois savoir que vous l'avez euh, acquis pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que ça correspond à votre cahier des charges, et non pas parce que vous fantasmez euh, sur les, les vols Air France. Euh, sous l'aéroport de Marinian, n'est-ce pas
0: J'ai acquis ce, ce MR, simplement parce que c'est agréable, c'est agréable, 25 mètres. C'était ce cahier des charges-là, et je cherchais une arme avec une détente agréable, je l'ai trouvée. Après, ce n'est pas interdit de rêver, ce n'est pas interdit d'avoir euh, un intérêt pour les numéros, euh, les numéros euh, de référence au temps, euh, pourquoi pas. Mais, euh... La question du, du fantasme,
2: ce n'est pas quelque chose qu'il faut juger. Chacun a le droit de dépenser son, son temps, son énergie, son argent de la manière, euh, manière qu'il entend. C'est pas le, là la question. Prendre du plaisir au stand, ça peut faire partie d'un de cahier des charges, il n'y a, y a pas de souci. J'aimerais par contre rebondir sur la question de la, la gratification instantanée pour euh, l'illustrer par le, le très bon essai de Brett Easton Ellis, le, le fameux auteur de American Psycho, de Less Than Zero, des lois d'attraction, Glamorama, etc., etc., qui a fait un essai après de longues années de silence qui est euh, alors c'est pas le premier à avoir évoqué le sujet mais c'est le premier qui l'a évoqué dans des termes qui m'ont parlé. Ouais, Teston Ellis est un est un esthète californien de la génération X qui parle du concept l'investissement ce que, ce qui serait mieux traduit en français par l'effort. Ce qui est important du point de vue de Ellis et de, du mien également et je pense d'une autre c'est cette notion d'effort. C'est qu'en fait, on est toujours plus ou on est toujours mieux récompensé lorsqu'il y a eu un effort en amont. Par exemple, aujourd'hui, je suis le premier coupable, j'ai envie d'écouter une musique. Ça me prend 5 secondes pour lancer Cobuse, Spotify. YouTube, les, les, les plateformes en ligne sont extraordinairement pratiques. J'ai envie de regarder un film, tout est facile, tout est facile d'accès. Les livres, les films, les produits culturels de manière générale, facilement digitalisés, sont euh, disponibles, sont vraiment à portée de main. La vraie question, c'est d'être capable de discerner, de pouvoir faire son choix. Et c'est maintenant la, la difficulté, c'est de n'est plus de, de pouvoir trouver quelque chose, c'est juste de trouver le temps pour le regarder, ou le lire, ou l'écouter. En 1985, donc, euh, je sais que certains d'entre vous euh, n'étaient pas nés ou n'étaient pas conscients. Vous avez entendu une musique à la radio. Ce sera peut-être la seule fois de votre vie que vous l'entendrez. Si vous avez envie d'écouter quelque chose qui est facilement trouvable, il faut aller euh, chez un disquaire et vous procurer un 33 tours ou le 45 tours ou une cassette, plus tard le cd, là vous allez pouvoir en profiter. Votre cd, votre disque, votre cassette, vous allez l'apprécier pendant de longs mois, de longues semaines, si vraiment c'est peu, peu intéressant. Le livre, vous allez le commander chez votre libraire, il arrivera une semaine, quinze jours, un mois après. Le film, si vous n'avez pas de cinéma à portée de main, au euh, mieux vous pouvez louer une cassette mais généralement, vous allez devoir faire les kilomètres pour aller à la ville. Profiter d'une séance de cinéma, c'est quelque chose de spécial. Il y a un plaisir qui est qui naît de l'investissement personnel que vous avez mis dans l'action que vous avez commise.
0: Si je peux me permettre, juste pour rebondir par rapport à cette thématique de la, de la dopamine, juste pour euh, conseiller euh, l'excellent podcast du docteur Huberman qui aborde largement ces, ces problématiques des réseaux sociaux, d'internet euh, et des différentes addictions euh, qui qui peuvent euh, qui en découlent. Radio Bertou, 102.6 en modulation de fréquence et sur toutes vos plateformes de balado-diffusion
1: favorites.
2: Nous avons longuement parlé de ce qu'est le low-tech, de pourquoi le low-tech a si peu de succès dans notre société actuelle, de ses dérives, les problèmes psychologiques, neurologiques qui font que le low-tech a peu de chances de conquérir son public aujourd'hui dans la société occidentale, mais nous en tant qu'acteurs, en tant que moniteurs, en tant que porteurs d'armes ou en tant que simples citoyens même, comment peut-on rendre cool le low-tech Comment peut-on le rendre pertinent, intéressant, fascinant Comment peut-il donner ce petit pic de dopamine que recherchent les gens dans les potes modernes Monsieur Pretoria.
1: Comment rendre cool le low-tech En fait, il faut d'abord voir la médiocrité comme une qualité en soi le fait d'être résilient amène à sortir de sa zone de confort et à ce moment là on recherche une efficacité qui a accrue avec moins de moyens et pour ce faire quelque chose qui est assez intéressant à mettre en œuvre, c'est une méthode dite générique c'est à dire que il faut être médiocre, mais 100% du temps, y compris à froid, donc en début d'entraînement, euh, quand les conditions euh, météo sont très mauvaises, hein, et c'est, euh, ça amène en fait ce qu'on appelle une norme de performance minimale, alors que d'habitude on recherche une norme de performance maximale pour être le premier sur un podium hein, dans un contexte de tir sportif par exemple par contre on peut très très bien euh, dé définir une norme de performance minimale qui est euh, assez élevée hein et donc à ce moment là on, euh, on, va, on va mettre en place un système d'entraînement dans la mesure de, de ses capacités du temps à disposition etc pour pouvoir euh, atteindre cette norme de performance minimale. Et une fois qu'on l'a dé qu dépassée, eh ben, on peut très, très bien réévaluer cette norme de performance minimale pour avoir une, une augmentation euh, du niveau général de la personne. D'ailleurs, la notion de low-tech, comme je l'avais dit en tout, dé tout début de podcast, euh, c'est finalement euh, avoir une, une part de réflexion pour aboutir à un système qui est simple. Et en fait, ce n'est pas un système qui est destiné à des gens qui ont des budgets serrés. Hein c'est pas euh, le low-tech, c'est pas un truc de pauvre. Enfin, les gens qui, qui, ont, qui ont des difficultés pour définir un, un budget pour les armes, bien sûr, ça, ça devient quelque chose qui est, qui est central. Le, le low-tech, ce n'est pas seulement une question de budget, mais également une question de, de réflexion, arriver à simplifier pour répondre aux besoins qu'on a définis, type de mission ou au, au but qu'on s'est fixé.
2: Alors, c'est en ordre. Moi, j'aimerais, euh, sur la question de low-tech c'est pas qu'un truc de pauvre, euh, j'aimerais illustrer ce point par la célèbre et tellement sous-estimée euh, carabine soviétique euh, SKS qui est souvent achetée pour de très mauvaises raisons par des gens qui veulent une kalachnikov et qui n'en ont pas les moyens qui vont donc rajouter une crosse Tapco tout en plastique et un magasin de 30 coups qui va fonctionner une fois sur deux une esthétique de gens qui boivent beaucoup de, de soda et euh, qui roulent dans des pick-up. Ça, c'est souvent les, les mauvaises raisons. Mais qui fait l'intérêt de la SKS, c'est pas qu'elle est pas, qu pas chère. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est n'est plus une question. Parce que le temps des SKS qui se vendaient par caisse, euh, c'est fini. On en trouve une par-ci, une par-là. Souvent à des prix raisonnables, mais ce n'est plus une arme pas chère. Outre sa durabilité, sa fiabilité, son confort de tir, sa précision intrinsèque, euh, c'est que du point de vue du citoyen, euh, non pas du citoyen soldat, mais du simple citoyen, n'implique pas de devoir disposer d'une base logistique derrière soi. C'est bien joli de se dire euh, qu'on a 1000, 10 000, 100 000 cartouches à disposition. Peut-être que le jour où vous aurez à vous servir d'un fusil dans des conditions euh, dégradées, bah, peut-être que vous aurez euh, 12 cartouches sur vous. Et, et l'intérêt de la SKS, c'est que ces limites, ces limitations font qu'on a tendance à se modérer tactiquement, se réfléchir à chaque coup tiré, assumer chaque coup tiré. Donc euh, c'est tout à fait dans une notion de. une logique de responsabilité individuelle. De... L'autre intérêt de la SKS, c'est que c'est une arme qui est facile à instruire. Le... Toutes les manipulations sont simples. Les touchés sont faciles à assurer, relativement faciles à assurer, j'entends. Euh, c'est une arme qui est donc extrêmement pratique pour des débutants ou des gens qui n'ont pas le temps d'investir dans des cours de tir de manière intensive sur des années et des années. Ce n'est pas une arme pour virtuose, c'est une arme qui convient à la fois aux débutants, aux Vietcong, Mujic, euh, sans instruction et à la fois à l'esthète raffinée, qui sait que pour aller faire une activité bien précise, il n'aura besoin que de 10 cartouches. Monsieur Angoun, est-ce que vous préférez le matériel High Speed Low Drag, celui qui est multiplicateur de force, c'est-à-dire euh, typiquement le Mark 18 avec... Ses lampes, ses lasers, ses organes de visée nocturne, son équipement optique diurne et nocturne, sa machine à café Nespresso Ou est-ce que vous pensez qu'on peut faire autre chose Est-ce que vous pensez qu'un autre monde est possible
3: <rire> Je pense bien sûr qu'un autre monde est possible et encore heureux. Je pense qu'il a la tentation vraiment du multiplicateur de force, celle dans laquelle on aime se projeter comme étant le « one man army » comme diraient les, les anglophones, euh, celle qui est en fait une quête infinie de la perfection. On revient toujours dans cette logique de projet, et un projet ça, ça n'apporte la gratification que si c'est sur la durée. Euh, cette euh, envie continuelle et perpétuelle de toujours chercher à faire plus euh, toujours chercher à avoir l'arme ultime, celle qui répond à tous les besoins, c'est qui finalement ne sera qu'un euh, quelque chose qui fait absolument tout et rien de bien. En fait, tout ça peut être remplacé par euh, le fait de s'entourer de personnes, euh, de gens qui en l'occurrence sont médiocres. Et comme le disait euh, mon collègue M. Pretoria, la médiocrité n'est pas un défaut, bien au contraire. Donc, les... je vous encourage plutôt à s'orienter vers le monde de l'extérieur, à rencontrer des gens, à pratiquer le tir avec vos amis, vous faire d'autres amis, euh, plutôt que de passer votre existence dans l'obscurité, à euh, aller sur des sites internet qui n'ont que des gadgets à vendre. Et rappelez-vous, je pense que c'est peut-être le mot de la fin pour ma part en tout cas, vous n'êtes pas le super-héros d'un mauvais film Marvel. Vous êtes juste vous-même. Et, euh, et ça, c'est le... Oui, le plus important parce que c'est le reality check. Voilà, rappelez, euh, remettez les pieds sur terre et laissez tomber euh, l'ego, si vous en avez, euh, qui, euh, qui soit déplacé.
2: Merci, Monsieur Rangoon, pour ce, cette conclusion spectaculaire. Vous n'êtes pas le héros du film. Vous n'êtes pas le petit flocon unique et merveilleux. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et à nos auditeurs qui ont tenu jusque-là une bonne fin de partie de journée qui les concerne.
3: Très bonne soirée à vous et puis merci de nous avoir écoutés.
1: Merci, hein, bonne soirée.
3: Bonne soirée à tous.